0: Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos iniciando mais um, uma edição do Sessão de Terapia às Terça. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e semanalmente estou aqui para bater um papo né, sobre assuntos do cotidiano, sobre questões né, da, da nossa vida que afetam nossa existência, o nosso lidar aquilo que a vida nos apresenta, né? Eu gosto muito dessa frase, né? A vida nos apresenta coisas boas, coisas às vezes não tão boas, né? E a grande questão é como que a gente lida com isso? Como que a gente consegue é, dar boas soluções para o que a vida nos apresenta? Então, esse encontro semanal, às terças-feiras, é, a gente tenta é, Refletir, né? Pensar, às vezes dar dicas, às vezes dar uma orientação, mas no fundo é uma grande reflexão. Uma das questões que eu acho que é muito importante dentro desse processo de reflexão pessoal, é, emocional, é, de comunidade, coletivo, é a gente pensar a respeito sobre a nossa visão de mundo, né? E como ela influencia nossas emoções. Então, é, a grande questão hoje, né? O nosso bate-papo de hoje vai ser pautado nessa ideia de visão de mundo. Interessante que, quando a gente fala assim, né? A visão de mundo, é, é, parece que é uma coisa simples, né? Uma coisa, às vezes, até óbvia, né? É, afinal, o né, que, que é visão de mundo? Né? O que, que é essa interpretação que a gente faz da vida? O termo visão de mundo ele pode ser entendido como que uma lente, né, uma lente como o óculos que eu estou usando aqui, e a partir desse óculos ele amplifica, né, ele me possibilita ler as palavras da tela de um computador, ler um livro... É, enxergar a natureza, olhar para os meus filhos. Mas se eu tiro óculos, às vezes, aqui de pertinho, as coisas ficam um pouco embaçadas. As coisas ficam meio distorcidas, né? E a visão de mundo é exatamente isso. Deixa eu botar o óculos de volta. É a visão de mundo é exatamente isso, né? É como, a partir do que a gente vê, no mundo, de como a gente interpreta, a gente compreende, é como a gente vai se formar. Né? A gente vai determinar os nossos paradigmas. Né? Até a visão de mundo, às vezes, é confundida com a palavra paradigma. Né? A forma são nossas crenças, os nossos conceitos. Então, a gente tem ideias de algumas verdades. A gente tem ideia, algumas ideias que nos fazem, além de enxergar, interpretar e se relacionar com o mundo. Ou seja, a gente tem, desde a nossa formação, lá da infância, né, é, um, um sistema todo interrelacionado, às vezes eu, eu gosto do termo trama emocional, é uma trama emocional que vai formando esse frio, filtro, no qual a gente vai interpretando os fatos e fenômenos que são apresentados, que vão acontecendo né, é, ao longo de nossa vida. Ou seja, aqui tem uma coisa, começa uma coisa interessante que a gente precisa pensar. Se nós temos é, é, filtros, né, é, e esses filtros dizem respeito, eles são formados. A partir das nossas crenças, né? É exatamente como um óculos. Cada um tem o seu. Eu estou aqui acompanhado pelo Rodrigo, parceiro da Mac. Semanalmente está aqui. Rodrigo está de óculos ali também. Eu estou aqui acompanhando as imagens. Eu vejo Rodrigo. Só que o óculos que o Rodrigo tem é o mesmo óculos que eu uso. Você que está acompanhando aí, seja no ao vivo, seja na é depois da live, salva, ou você que está acompanhando pelo podcast, você usando ou não o óculos. O que óculos, né? se você usa óculos, né? ele não foi feito sob medida para você? Ele não foi analisado, avaliado para você? Então, é exatamente assim que é a visão de mundo. Pessoas diferentes tem culturas diferentes, histórias diferentes, meio de convívio distinto e que vai determinar uma forma diferente de interpretar a vida, a sua própria existência e os fatos e os fenômenos que vão sendo apresentados. Eu gosto muito daquela dizer aquela ideia assim, né? Às vezes, né? na próxima quinta-feira mesmo, eu vou participar, fui convidado para para dar uma palestra para os alunos de uma faculdade, e vão ter lá 30, 35 pessoas nessa palestra. Eu, eu gosto de dizer assim, né? Eu vou estar falando 35 pessoas me ouvindo. 35 interpretações diferentes do que está sendo dito. 30, 35 percepções e compreensões diferentes. Então, pessoal, o que eu estou falando de visão de mundo é a maneira que nós percebemos o mundo à nossa volta. Nós, é, é, pegando um ângulo de visão da psicologia, nós podemos pensar em três grandes linhas de desenvolvimento. O desenvolvimento biológico, o desenvolvimento da maturidade e o desenvolvimento emocional. O biológico, como o próprio nome diz, né? é só o desenvolvimento do indivíduo, né? da pessoa, do, do seu sistema, né? é, seu DNA, sua genética, aquilo que é, foi herdado dos seus pais, dos seus familiares, dos seus antepassados. Já o processo da maturidade é um processo desenvolvido ao longo das suas experiências. É, de acordo com aquilo que foi sendo ensinado, foi sendo percebido e a gente como indivíduo vai né, recebendo a informação a gente vai formando o nosso jeito de ser. Então nós temos um jeito que é biológico então tem pessoas que têm uma característica Vou usar aqui uma característica, a, a ideia de introvertida. É uma parte ali dela, né? Pessoas tímidas, ela tem um jeitinho de ser. Tem outras pessoas que são extrovertidas. Você, com certeza, conhece pessoas com diferentes formas de se apresentar na vida, né? Você conhece pessoas que têm o seu jeito de ser. Esse jeito de ser, ele é formado parcialmente pelas questões biológicas, o jeito que o cérebro da pessoa funciona, né? Tanto é que no consultório, ou às vezes em treinamento, eu uso testes, né? E é possível medir, ah, eu não sei o que a pessoa pensa, né? Mas eu consigo determinar através de testes como é que é que esse cérebro funciona, se ele é mais analítico, se ele é mais social, se ele é um cérebro mais criativo, ou seja nós podemos é, é, medir a forma de funcionamento do equipamento eu não consigo dizer o que a gente está colocando de combustível lá o combustível diz respeito a as ideias as crenças as verdades o aprendido né? a influência cultural a influência de mídia religiosa dos amigos, dos familiares. Então, você consegue perceber que são duas linhas distintas, essa biológica e essa dessa estrutura social, que vai determinar a nossa maturidade? Então, nós temos aqui duas linhas bem definidas. E temos uma terceira linha bem definida, que é a linha do desenvolvimento emocional que eu falo que essa linha do desenvolvimento emocional ela é resultado da somatória dessa linha do desenvolvimento biológico mais a linha do desenvolvimento da maturidade. Você junta as duas e você acaba se relacionando é, é, com o mundo de forma emocional. Tanto é que, vê como é fácil entender isso? É, de novo, dá para a gente pegar esse exemplo, né? Pessoas diferentes... Problemas semelhantes, formas diferentes de encontrar solução, de interpretar, de compreender. Então, o que, que a gente tem, pessoal? A gente tem maneiras diferentes de interpretar, de perceber a vida, de perceber o mundo. Por isso, então, a gente vai começar a entender... A gente começou a entender né, o que é essa visão de mundo... Que ela é formada através dessas, dessas linhas de desenvolvimento. Por outro lado, a gente precisa trazer aqui para esse nosso bate-papo... É, a seguinte ideia... Do ponto de vista desse desenvolvimento da maturidade... Que é relacionado ao que a gente aprende ao longo da vida desse mundo externo a nós, da nossa convivência do nosso sistema do nosso ambiente a gente vai ter uma ideia que até há pelo menos aí 500 anos tem estabelecido uma forma de pensar da nossa sociedade ocidental o que que é essa sociedade ocidental né? o que que é essa visão por que, que eu estou falando que já tem 500 anos que a gente tem um jeito de pensar? É um modelo de visão de mundo mecanicista. É o positivismo. Quer ver? Vai ser fácil de entender também isso. As ideias de René Descartes, de Isaac Newton, eu tenho certeza que você já ouviu. Lembra da, das aulas de matemática que você tinha na escola? Aula de matemática, aula de física. E aula de matemática, eu tenho certeza que você aprendeu o plano cartesiano. Lembra disso? É do Descartes. Na aula de física, você ouviu falar sobre é, é, as leis da natureza, do Newton. mais fácil né? é as relações com as leis da, gra da gravidade, ação e reação. Lembra disso, em matemática? Pois é. O Newton e o Descartes foram dois pensadores, né? que tiveram muita importância nessa revolução científica nos séculos XVI e 17 Porque eles começam a criar um modelo de visão de mundo e que foi assumido pelo Ocidente. Esse modelo, essa metodologia científica, vem baseando a nossa forma de pensar ao longo do tempo, baseando nós, sociedade baseando nós, é, é, comunidade, classes de, de, de trabalho, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. O um engenheiro vai fazer um, um, uma obra, ele faz todas as contas necessárias, ele faz um projeto, ele faz um, 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 um cronograma, um planejamento, ele tem todo o um sistema é, 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 medido, né? que ele com um raciocínio que a ideia é se eu fizer tal coisa eu vou conseguir tal resultado você já foi ao médico algum alguma vez eu tenho certeza aí você vai ao médico faz uma queixa para ele ele te ouve atenciosamente aí ele pega a partir dos dados da informação que você passou para ele ele pega essa informação e faz uma análise ali e te pede um exame de sangue, por exemplo. Aí ele pega o exame de sangue, você vai ao laboratório, faz o exame, retorna na consulta, ele pega o teu exame de sangue, faz uma leitura de dados, aí ele faz uma interpretação, e aí ele fala, ó, oh, você está com anemia, você está com infecção, você está com isso, você está com aquilo. Ele faz uma análise daquele dados. E a partir da análise desse, desses dados, ele faz um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, ele tra, traça uma linha, um plano de tratamento. Aí ele te indica a medicação, te indica repouso, te indica a atividade que você pode ou não fazer. Então ele começa a partir da análise de dados, a entender, a compreender, para te dar um determinado resultado. A expectativa é que, depois de um determinado tempo, tomando determinada medicação, essa medicação vai fazer efeito e você tem um determinado resultado. Olha aqui a visão de mundo mecanicista, como está incorporada no seu dia a dia. Como essa visão de mundo ela é determinante no o nosso modo de pensar. Interessante, né? Vamos lá, né? E como que essa visão de mundo vai... vai é, é, quais são os princípios, né? quais são as bases dela? Né? Então, a primeira coisa é analisar as coisas. É uma análise contínua. Olha para o pro problema para encontrar a possível solução. Então, sempre há é um, uma reverência ao mundo da racionalidade. A gente precisa ser, a gente tem um mundo que nós somos, é, é, a gente, como é que é a palavra, né? A gente diz assim, né? Precisamos ser racionais, precisamos dar conta, precisamos ser produtivos, precisamos dar resultado. Então, é uma ideia de que as coisas têm começo, meio e fim em função de algo, em função de um determinado resultado. Um outro aspecto importante deste modelo de visão de mundo é a categorização. Já viu como a gente categoriza tudo? A gente rotula né? e, e, e as pessoas são colocadas, as pessoas, o trabalho, tudo dentro de caixinha. Tudo de uma forma que a gente vai separando é, é, os grupos como se a gente conseguisse homogenizar, né? como se a gente conseguisse pasteurizar, como se a, a gente conseguisse ter a coisa perfeita. A gente está sempre separando e categorizando. Outra ideia desse pensamento positivista, mecanicista, é se você tem um grande problema, divida-o no maior número de partes e depois vai arrumando cada uma das partes. Isso é tão presente no nosso dia a dia, né? Que é, é, a gente tem vivido, vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, da área do, dos empreendedores, da área administrativa, né? Você tem a pessoa que cuida do marketing, você tem a pessoa que cuida de finanças, você tem a pessoa que cuida da, da produção, e você vai colocando especialistas, cada um para cuidar da sua parte. Aí, às vezes, eu vou nas empresas, né? E, as pessoas querem que eu... Fale de, de alguma questão motivacional, alguma questão para melhorar a produtividade da empresa, né? E aí eu costumo fazer algumas perguntas, né? Tipo, ah, o que, que vocês acham aí? Aonde que está havendo a falha na empresa de vocês, né? Invariavelmente, aparece a seguinte questão. Problemas de comunicação. Mas eu pergunto, mas por que, que tem problema de comunicação? Ah, porque o departamento A não comunica com o departamento B, que não comunica com o C, e no final fica tudo aquela bagunça, né? É, onde as pessoas parecem conversa de surdos, né? É uma conversa onde ninguém ouve ninguém. E aí você tem uma, uma limitação, ou pelo menos uma perda né, do todo você tem um desgaste das relações desse, desse sistema todo subdividido e muitas vezes a gente não a gente tem os especialistas e não tem o indivíduo que conecta todas essas áreas tá entendendo como é, é a visão ao mesmo tempo essa visão mecanicista ao mesmo tempo ela nos ajuda ela também acaba nos distanciando do todo ela nos ajuda porque a gente vai criando as, os especialistas. Mas a gente não vai pegando a visão do todo. Vamos trazer isso para a questão emocional? Olha só que interessante. A pessoa me procura no consultório. Porque que ela, e, e aí eu, ela vai lá no primeiro dia eu pergunto... O que está que acontecendo? Né? Como é que eu posso te ajudar? O que está que havendo? Né? Aí, invariavelmente, primeira, segunda sessão, a pessoa fala... Ah, eu estou com um problema de relação no meu casamento. Aí ela traz ali o, as questões relacionais dela do casamento, fala aquilo, né? Aí, conforme a terapia vai acontecendo, aí a gente vai descobrindo que o problema, sim, está é, 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 tendo um problema ali na relação, falta de diálogo, distanciamento, está acontecendo isso. Mas quando a gente percebe, a gente vai ver que o problema que está causando o distanciamento... Está relacionado à maneira como essa pessoa está se posicionando no dia a dia, porque está sobrecarregada no trabalho, e por isso está chegando tarde todo dia, por isso não está tá chegando irritado, e aí você vai perceber que aquilo está afetando o casamento. E aí você vai conversando com a pessoa, e daí você vê né, por que ela está fazendo tanta hora extra, por que ela está ficando tanto tempo fora? Ah, porque a prestação é, 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 do carro que ela comprou aumentou porque o alimento agora está mais caro... porque a gasolina subiu... e aí a, a, as contas ficaram mais apertadas... está vendo como é um sistema... que uma coisa vai levando a outra... vai levando a outra... e a gente descobre que aquele desgaste... relacional... ele está acontecendo... por outros motivos... que estão influenciando... por isso que... É, é, dentro dessa visão mecanicista... a gente tem que tomar um cuidado... Para não focar apenas em um fator. Eu posso ser o máximo, ter o máximo de especialidade, mas eu preciso ser generalista, eu preciso reconhecer o todo, porque se eu ficar focado num problema só. Eu vou ficar só focado em reclamar da outra pessoa, do relacionamento, que ela não me ouve, que ela não está não presente no meu dia a dia, que a nossa relação é ruim, que ela não me escuta. Daí de ficar reclamando da pessoa. Só que essa reclamação toda ela está acontecendo por todo um desgaste de outras partes do sistema também. Ou esse, esse, esse desequilíbrio emocional da, pontual, que às vezes é o que aparece mais, que é o que está mais aflorado de repente, ali no casamento, mas ele está influenciando agora na vida dos filhos. E aí a criança começa a ir mal na escola. Aí a escola chama, né? Chama os pais fala, ó, oh, teu filho está indo mal na escola, as notas não estão boas, ele está com um comportamento agressivo. Nossa, então vamos colocar a criança no psicólogo. Vamos colocar a criança para fazer outras atividades. Ah, ele é hiperativo. Ah, ele é mal educado. Ele é isso. Só que no fundo, no fundo, ele só está refletindo a instabilidade do ambiente em que ele está inserido. Fez sentido para você isso? Tá, você está percebendo que é importante que a gente enxergue as partes, mas a gente não pode abandonar o todo? Que é muito necessário que a gente tenha uma visão global das coisas? Então, para a gente alimentar essa visão global, eu vou trazer um... um, um Aqui um outro modelo de visão de mundo. A gente tem, nos últimos tempos, fala, é, ouvido falar, tem lido a respeito, da visão de mundo ecológica. O que, que é essa visão ecológica? Né? É perceber a vida como um mundo em redes, como se fosse um grande ecossistema. É como na natureza, né? Eu olho aqui pela janela da minha casa, vejo as aves, vejo diversos tipos de árvores, de, de plantas, plantas rasteiras, plantas, aves mais altas. Aí, quando eu observo, tem os animais pequenos, tem os insetos. Você já percebeu como a natureza, ela consegue é, é, viver em harmonia? E, às vezes, né, se olha no canto da parede de concreto ali, uma plantinha nascendo se observou como a natureza ela vai encontrando modelos de existir a partir de quem ela é nesse sistema doido que é a vida, nesse sistema todo complexo que é a própria existência. Então, essa visão de mundo ecológica qual que é a proposta dela? É que a gente tem uma visão de mundo sistêmica, entendida a partir, não de uma resposta, não de uma crença, mas de uma visão de to, do todo, de que tudo está ligado, interligado por tudo. De que tudo tem uma relação com tudo. Ou seja, aquele é, 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 exame de sangue que você levou lá no médico, ele está em desequilíbrio. De repente, você está com uma inflamação na garganta. Mas por que, que você está com uma inflamação na garganta? Num, num, será que a tua imunidade não baixou? Será que a tua imunidade não baixou porque você está dormindo mal? Será que a tua imunidade não baixou por causa de uma alimentação é, é, de baixa qualidade que você está tá tendo? Será que essa baixa imunidade não é referente ao sedentarismo, à falta de atividade física? Você está entendendo que no final, quando a gente consegue olhar para o todo, fica mais fácil... E a gente fica, dá uma sensação de completude. Nossa, a nossa existência, ela, tá, ela acontece em diversas áreas da vida. Ela acontece na família, ela acontece no trabalho, ela acontece nas nossas crenças religiosas, ela acontece na nossa individualidade, nossos desejos, interesses, aquilo que faz sentido para a gente. Acontece no mundo... É, das influências sociais, da influência da mídia, da influência política que a gente tem, que a gente recebe o tempo todo, olha quantas influências vão perpassando o nosso corpo e, às vezes, a gente olha só para uma área, a gente olha só para uma dessas facetas. A gente precisa, nessa ideia de visão sistêmica, de visão ecológica, é conseguir olhar para o indivíduo como um todo. E as emoções, elas são um grande resultado de tudo isso. Né? Eu preciso estar bem com a minha família, eu preciso estar bem no meu trabalho, eu preciso fazer, encontrar maneiras, estratégias para que eu me encontre em equilíbrio em vários lugares que eu frequento na, nas minhas relações. E aí, não é, não é sendo diferente em cada uma... Fala assim, né? ah, então eu tenho que ser é, em cada lugar que eu vou tenho que ser um? Não! É o contrário. Eu estou falando que você tem que ser único em todos os lugares que você vai. O Daniel que está fazendo live, que daqui a pouco vai atender online, que depois vai atender presencialmente, que depois tem palestra para dar, depois tem um encontro com a família, depois eu vou encontrar um amigo, é o mesmo. Nós não somos... Nós temos várias responsabilidades, mas nós precisamos ser os mesmos nos ambientes. Nós temos que ter a nossa verdade. E essa verdade ela tem que ser um processo construído conscientemente. Então, sim, precisamos dessa visão do mundo mecanicista. É, a gente precisa do, dessa especialização, a gente precisa olhar os problemas, a gente precisa de uma análise racional, a gente precisa, e muitas vezes, é, ser determinista em algum ponto. Não, vai ser dessa maneira para que a coisa funcione. Entretanto, eu preciso encontrar soluções sistêmicas, né? onde eu consiga perceber as múltiplas influências, essa não fronteira, né? não é aqui que termina uma coisa começa a outra, não, é tudo embolado, é um pluralismo, né? que nós vamos todos é, 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 se formando, vai tudo se formando junto ao mesmo tempo agora, e isso tem uma, uma a única certeza é a da incerteza, uma incerteza, uma volatilidade existencial que a gente precisa aprender a lidar com ela, com tolerância, com assertividade com é, é, resiliência emocionalmente eu, eu gosto de pensar né, que as emoções né, são como se fosse uma mola né, que amortece tem mola mais dura mola mais frágil mola mais mole né, que vai amortecendo aquilo que a vida vai nos apresentando mas o principal ponto é como é que você está se relacionando com isso? Como é que você está percebendo? Quanto mais rígido, mais duro, mais difícil vai ser para você. Há uma necessidade de você estar tá firme. Há uma necessidade de você se posicionar. Há uma necessidade da sua autenticidade. Entretanto, nós temos que ter flexibilidade. A gente precisa ter uma maleabilidade para a gente saber... É, é, se colocar nesse mundo né? eu gosto muito de pensar assim né? às vezes eu uso essa metáfora né? o surfista só fica em pé na prancha porque ele se desequilibra o tempo todo se a gente faz uma, a metáfora de que a vida é como um oceano ora tem águas calmas ora tem águas turbulentas Ora a gente tem um sol maravilhoso, ora a gente tem tempestade. A gente vai conseguir lidar com tudo isso à medida que a gente consegue equilibrar nossas emoções, que a gente consegue perceber o um mundo, não de forma isolada, mas de forma do todo, o inteiro, toda essa trama que vai sendo apresentada para a gente. Então, pessoal... É, a gente precisa entender que nós somos únicos, mas estamos inseridos num contexto social. Somos únicos e precisamos cultivar o nosso esse eu verdadeiro, aquilo que você acredita, aquilo que faz sentido para você, entendendo que isso está num contexto social. Mas posicione-se dentro desse contexto social. Não seja mais um levado pela onda. Não seja mais um que vai sobrevivendo. Viva a vida. Viva as suas experiências a partir de quem você é. A partir do seu sentir. Precisamos, sim, da nossa racionalidade. Mas nós precisamos sentir. Sentir quem nós somos. Sentir o momento. Sentir o, em que, o, como o nosso grupo social está se desenvolvendo. A gente precisa... Ter uma relação humana, né? A gente precisa se entender como um interser, um ser que se interrelaciona, né? Se cada um de nós é uma subjetividade, nós precisamos, eu sou um, a, a, o outro é o outro, eu preciso perceber, né? Como que isso se relaciona, e aí a gente vai criando essa trama relacional, essa trama pessoal diante da vida, né? A relação humana com a comunidade ela é muito necessária a partir de quem você é. Perceba o sistema, encontre motivos dentro do seu sistema e seja o melhor que você pode. Né? Tenha essa visão ampla, essa visão holística, essa visão dessa trama que você está inserido. O assunto talvez não seja dos mais fáceis, né? dos mais complexos. É um dos assuntos mais complexos mas que, na minha opinião, ele é muito importante, porque ajuda a gente a perceber como a gente pensa. É, e é determinante essa visão de mundo em como nós vamos posicionar nas nossas opiniões, nas nossas críticas, na no nossa compreensão. Quanto mais especialista, mais fechadinho eu sou. Mais eu olho para um ponto só. Quanto mais global, mais eu enxergo todo. E aí eu encontro melhores soluções. Ok, pessoal, esse nosso bate-papo nessas reflexões, espero de verdade que tenha feito sentido para você. Vamos despedindo então ao meu amigo Rodrigo Albert. Rodrigo, muito obrigado aí, mais uma vez aí para nossa terça-feira, logo cedinho, fazendo reflexões complexas, mas possíveis, Rodrigo, sempre indo em frente. Gostou? Você pode ouvir este e outros onde e quando você quiser. É só acessar os podcasts. Sua plataforma digital preferida. Spotify, Deezer, Apple Podcast. É só procurar Psi Daniel Furtado que você vai achar aí este e outros programas. Forte abraço. Até a próxima. Fiquem bem. Valeu. Tchau.